0: 皆さんこんにちはフーボラジオの時間ですこのラジオでは毎日5分でわかる世界のフードテックニューススタートアップ情報をお伝えしています今回はですねバイオニ企業の資金調達ニュースなんですねちょっとバイオニ関連のニュースが多いのでなるべくラジオでは少なめにしているんですけれども今回はバイオニク企業のニュースをお伝えしますこの会社はカナダでバイオ肉開発に必要な成長因子を低コストで開発する会社なんですね。このほどシードラウンドで220万ドルですので約2億3000万円の資金調達に成功しました。この会社に投資している会社の中にはですね、Y コンビネーターがいるんですね。Y コンビネーターとはあのカリフォルニアを拠点とする有名なアクセラレーターで、この Y コンビネーターはいろいろなスタートアップにアドバイスをするんですけれども、輩出したスタートアップの中には AB やドロップボックス、ストライプなど有名なスタ,スタートアップ企業があります。この Y コンビネーターは今までにも出資してますし、今回,も今回の資金調達ラウンドにも出資をしていました。このカナダの企業、フューチャーフィールドという会社なんですけれども。成長因子を低コストで開発していまして今回の資金調達ニュースと合わせて最初の製品となる成長因子を培養肉企業に出荷したことも明らかにしましたどの企業へ出荷したのか気になるところですが企業名は公開されていませんこれまでの培養肉開発ではあの成長因子があのコスト高の要因となっていたんですねこれはもうご存知の方も多いと思うんですけども成長因子が高いと言われる原因の一つは牛胎児結成というあの牛の胎児に由来する結成を使っているため非常にコストがかかるという問題もがありましたこのカナダのフューチャーフィールドフィールズという会社は最初は培養鶏肉の開発企業としてスタートしたんですねすでにプロトタイプの開発にも成功していたんですけれども培養肉を大衆化させるためにはどうしてもコストダウンを実現しなければいけないと思ったようです。そこで培養肉を開発するプレイヤーではなくて培養肉全体のコストダウンに貢献できるような培地安い培地低コストでできる成長因子を開発するスタートアップにビジネスシフトを決意します。詳細な技術は公開されていないんですけれどもどうやら特定のタンパク質を生成させ,生成させる遺伝子ードを細胞に挿入し異なる成長因子を作らせているということですこれまではですね培養肉全体の 55% から 95% のコストを成長因子が占めると言われていて安い低コストでできる成長因子が求められていました2013年に発表された培養肉ハンバーガーが3500万円もしたのも成長因子が高い高いコストがかかるからだったんですねでこのフューチャーフィールズの,の CEO の方もこのように言っています細胞農業が直面している重大な問題の一つは高品質でカスタマイズされた成長因子を大衆向けのコストと規模で生産できないことですと言っていますでフューチャーフィールドの倍長を使うと従来の結成を使う場合,場合に比べて 99% コストを削減できるということなんですねこれはすごいですよね従来の、まあ、ほぼ 1% のコストでできる、まあ、あの2013年にバイオ肉ハンバーガーを発表したオランダのモサミートも生産コストを88分の1に落とすまでコストダウンを向かってあの実現していますけれどもこのカナダの企業も 99% のコストカートを実現していいるととうことですで今後はですね顧客のニーズに応じて特定の細胞タイプにカスタマイズされた成長因子を開発したいとしています。最近培養肉のニュースを見ていると肉を開発する、まあ、バイオタンパク質を開発する企業のほかに今回のフューチャーフィールズのように周辺技術に注力するスタートアップが増えていることとこうしたスタートアップに集まる投資金額も増えているなという印象があります。安い成長因子を開発する企業もあれば連続培養するバイオリアクターを開発する企業などいろいろあるんですけれどもどの企業も最近は資金調達しているんですよねでそもそも何で培養肉が必要かというとあの畜産肉と比較して使用する土地や水がはるかに少なく済みますし排出される温室効果ガスも少ないため畜産に代わる有望なタンパク質源として期待されています最近いつ培養肉が大衆化するのか大量生産ができてコストダウンするのかといったいろいろなレポートが出ていますけどもその中には今後5年以内に動物肉と同等価格になるだろうというレポートですとか2030年にコストダウンできるだろうといったいろいろな見方はあるんですけどもだたい10年以内には。大量生産ができて、従来の肉と同等価格になるのではないかなという見方が強いなっていう印象があります。まあ、こうした予想が出てくる背景には、今回のカナダのフューチャーフィールズのように、培養肉開発のハードルをハードルとなっていたまあ、問題を解決できるような技術開発に取り組む企業が増えていることも関係していると思います。こういった安い成長因子が広まることで培養肉の普及速度がもう比例ではなくて指数関数的に加速していくんじゃないかなと見ています。だからこういった培養肉を開発するプレイヤーの他に周辺技術に関わるプレイヤーもいろいろ出てきて最終的にどこがインポッシブルやビヨンドのようなこう主要プレーヤーになるのか気になるところですよね。今回はカナダで登場した成長子成長因子を低コストで開発するフューチャーフィールズという会社をご紹介しました今回も最後まで聞いていただきありがとうございましたではまた次回のラジオでお会いしましょうさようなら